0: de klacht. De podcast van de journalistiek ombudsman voor de publieke omroepen.
1: Met in deze eerste episode een realistisch hoofdredacteur.
0: Ja, hier worden ook fouten gemaakt, zoals overal. Een
1: optimistische ombudscollega. En soms gaan er
0: specifieke dingen fouten, dan moet de ombudsman dat zeggen. En natuurlijk voorbeelden van klachten.
2: Beste ombudsman, het wordt tijd dat uw journalist. Beste
0: mevrouw en... Smit, bedankt voor uw reactie op mijn klacht.
2: Ombudsman... Ik beklaag mij over de wekelijkse lading modder die over de kijkers wordt.
1: Fijn dat je luistert naar Achter de Klacht. Ik ben Margot Smit, de journalistieke ombudsman voor de publieke omroepen. Ja, meteen maar een controverse erin. Ik ben de ombudsman. En ik zal het je zo uitleggen waarom die man. Maar eerst iets anders. Want waarom moet je überhaupt een journalistieke ombudsman hebben? En waarom moet hij zo nodig dan ook nog podcasten? Volgens onderzoek neemt in de hele wereld het vertrouwen in de pers af. Maar onderzoeken zeggen ook dat het publiek het belangrijk vindt... om te weten hoe nieuws gemaakt wordt. Dat je de maker om verantwoording kan vragen. Dat er een onafhankelijk toeziend oog is. Dat de journalist eventueel tot de orde kan roepen als er iets fout gaat en dat iemand misschien kan uitleggen hoe zaken op redacties gegaan zijn. Dat zou allemaal helpen om nieuws en informatie meer te vertrouwen. Een ombudsman kan die dingen doen. Ik ben er in 2017 voor aangesteld om te helpen, zoals het zo mooi heet... bij het hooghouden van de journalistieke kwaliteit bij de publieke omroepen. Ik ga je in mijn podcasts meenemen in hoe ik dat werk dan doe. Laten we in deze episode eerst maar even kennis maken. Ik werk sinds 1989 in de journalistiek. Dat is dit jaar 30 jaar geleden. Je weet het misschien nog wel, ik in elk geval wel. In Berlijn viel de muur en in Nederland begon de commerciële omroep met uitzenden. Goedenavond. Een historische dag deze 9e november. Oost-Duitsland open. Ik ben de... daar begonnen bij wat later RTL 4 werd. Als bureauredacteurtje, puppy nog... en later ook als politiek verslaggever in Den Haag. En daarna ging ik naar een actualiteitenprogramma.
0: Goedenavond
2: en welkom bij 2 Vandaag. Het komende uur is voor nieuws, sport weer... en natuurlijk de achtergronden bij het nieuws. We
1: vandaag... Daar maakte ik reportages. En vervolgens ging ik documentaires maken in binnen- en buitenland. En ik deed onderzoeksjournalistiek. Vrijdag in Reporter. Waarom misdaad blijft lonen? En ik heb tientallen journalisten opgeleid in de loop der jaren. Ik weet dus wel hoe journalisten werken en dat daar ook fouten bij gemaakt worden. En dat helpt als ombudsman. Maar ik mag ook weer niet te veel van de journalisten zijn. Ik ben er vooral voor het publiek. En voor het publiek ga ik op zoek naar een antwoord op vragen en onderzoek ik de klachten die daar kunnen leven.
2: Beste ombudsman, het wordt tijd dat uw journalisten eens Nederlands leren. In korte tijd hoorde ik een beslissing maken, stappen maken en nog meer van dat gemaakt. Het is een beslissing nemen en stappen zetten. Wordt het niet eens tijd dat de journalisten bij een Nederlandse omroep goed Nederlands spreken en niet continu Engels-Nederlands? Graag aandacht hiervoor.
1: Benieuwd naar wie er klaagt en waarover? Ik geef je een paar cijfers. In 2017, mijn eerste jaar als ombudsman, kreeg ik precies 500 mails met vragen en klachten. In 2018 waren dat er al ruim twee keer zoveel, bijna 1100. En in 2019 gaan we daar ook wel weer overheen. Viel er dan zoveel meer te klagen? Het zou kunnen, maar ik denk dat het vooral komt omdat het bekender is dat er bij mij geklaagd kan worden.
2: Afgelopen uren heb ik me geërgerd aan de term nagemaakte nepkleding. Dit pleonasme moet toch iemand van de nieuwsredactie opgevallen zijn? Of ben ik nu de enige? Graag antwoord.
1: Wie klaagt er dan? Dat weet ik niet precies, want dat mag ik vanwege de privacywetgeving niet bijhouden. Hoe oud je bent en waar je woont, ik schrijf het niet op. Maar waarover wordt er geklaagd, dat weet ik natuurlijk wel. En dat gaat dan het meeste over fouten in de inhoud en in taalgebruik. En daarna volgt dat klagers het nieuws niet onpartijdig of niet objectief vinden. En daar kom ik in een volgende podcast zeker een keer uitgebreid op terug. Want ik vind het wel heel interessant dat mensen dat vinden.
0: Beste mevrouw Smit, dit is strijdig met de journalistieke codes... die stellen dat goede journalistiek waarheidsgetrouw en nauwgezet, onpartijdig en fair, controleerbaar en integer
1: is. Graag uw oordeel. En over wie klaagt het publiek dan? Dat gaat over alle omroepen. Maar de NOS is wel hoofdleverancier. Ongeveer de helft van alle klachten gaat over alles dat de NOS als journalistiek doet. De journaals, de website, de app, Studiosport, noem maar op. Ik ga er dus maar mee naar hoofdredacteur Marcel Geloof. Doet die NOS zo slecht zijn werk dan?
3: Uh, nee, ik denk het niet. Uh, ik denk dat het illustreert uh, wat de betekenis van de NOS voor uh, de publieke omroep is. Ik weet niet de precieze cijfers, maar ik geloof dat de NOS iets van de helft van de zendtijd van de uh, publieke omroep voor zijn rekening neemt. Dat is dan wel inclusief sport. Het zegt vooral iets over ons bereik. Hè. Het bereik van de NOS is het weekbereik of het maandbereik is iets van 90% of ruim 90%. Dus, dus wij bereiken toch structureel een heel groot deel van ons publiek. Dus dan is het ook logisch dat je daar relatief veel reacties op krijgt.
1: Wat de hoofdredacteur hier in een beetje jargon zegt... is dat negen van de tien Nederlanders nieuws, sport of andere informatie... via de NOS meekrijgen. Als je dan zoveel berichten en uitzendingen maakt... en daarmee zoveel mensen bereikt... is het ook niet gek dat er meer over jou wordt geklaagd... dan misschien over andere programma's die wat minder bekeken of beluisterd worden.
3: Iedereen vindt iets van de NOS, iedereen vindt iets van het NOS-journaal. Um, dat illustreert vooral denk ik dat we van iedereen zijn en dat er zoveel naar ons gekeken wordt. Dus zolang dat gebeurt gaat het, uh, gaat het goed met ons. En uh, we kunnen ons altijd verbeteren en ja, hier worden natuurlijk ook fouten gemaakt zoals overal. Dus dat helpt alleen maar om daar, uh, om daar wat mee te doen.
1: In een volgende episode gaan we een keer op zoek naar wat de omroepen dan met die ombudsman oordelen doen.
2: Goedendag. Het woord plezierjacht wordt in uw artikel zowel verwarrend als discriminerend gebruikt. 1. Het woord is ook, en al veel langer, de aanduiding van een klasse vaartuigen. En 2. Tegenstanders van de jacht denken dat ze daarmee het onethische van de jacht kunnen onderstrepen. Is het dan misschien zo dat jagen wel ethisch is wanneer je als jager verdriet hebt van het doden?
1: Ja, wat zeg je nou op zo'n klacht? Dit is wel een gek vak hoor, ombudsman. Ik had overigens met deze klager hierna een hele zinnige mailwisseling over zorgvuldige woordkeus. En hij mailt me nog steeds als hij gek taalgebruik hoort. En het is ook wel een beetje een eenzaam beroep. Maar ik heb gelukkig een assistent. En er zijn in Nederland ombudsmannen bij een paar kranten. En ik heb collega's bij publieke omroepen in andere landen. Bijvoorbeeld Tim Powels. Die werkt als ombudsman bij de VRT, de Vlaamse publieke omroep. Bij mij kan je klagen over alle journalistieke programma's van alle publieke omroepen. Tim is er alleen voor VRT Nieuws. Tim, uh, heb je het idee dat het uh, Nederlandse en het Vlaamse werk een beetje op elkaar lijkt als ombudsman?
0: Dat denk ik wel. En we doen dezelfde dingen. We proberen uh, te bemiddelen met mensen die op een of andere manier een persoonlijke impact hebben van, uh, van de berichtgeving. We proberen klachten van andere mensen met meningen over ons uh, journalistieke werk om dat te behandelen. En om daarvan ook een beetje feedback te geven aan de, aan de redacties.
1: Wat is de meest voorkomende klacht die jij krijgt?
0: Dat hangt er sterk vanaf. Voor de website is dat uh, onnauwkeurigheid. Um, en ik denk dat we trouwens heel veel burgers dankbaar moeten zijn, omdat ze wijzen op meestal niet de teneur van het artikel die fout is, maar kleine relevante dingen. Een jaartal, een naam, uh, een, een detail. Maar dat is toch belangrijk. En ik vraag ook altijd dat dat gecorrigeerd wordt. Er zijn wel eens jonge journalisten die dan zeggen van, oh, niemand leest dat nog en het is van vorige week. Maar dat moet altijd gecorrigeerd worden, want daar staat VRT Nieuws op. En ook als mijn kinderen over vijf jaar de enigen zijn... die voor een of ander schoolwerkje dat ding nog vinden via Google... dan moet het juist zijn, want er staat veertien nieuws op. En dan moet je burgers die daar fouten wijzen... moet je gewoon heel erg dankbaar zijn dat ze dat doen.
1: Is ombudsman zijn vooral uh, uh, nuttig of is het ook leuk?
0: Het is soms leuk, het is soms ook heel frustrerend. Ik weet niet of ik het de rest van mijn leven wil blijven doen... Um, omdat je natuurlijk een aantal mensen hebt die klagen en die je niet kunt tevreden stellen. Het gaat vaak om mensen die eigenlijk een soort erkenning willen voor hun standpunt, hun mening, hun groep. Terwijl, ja, dat is niet wat journalistiek moet doen. Journalistiek moet vooral zoveel mogelijk de feiten beschrijven, de werkelijkheid beschrijven, die kritisch duiden. Maar dat kan je natuurlijk nooit doen op een manier die, die iedereen goed vindt. Je probeert daar een beetje een redelijk midden in te houden. En naarmate de samenleving wat polariseert, heb je steeds meer mensen die zeggen van... ja, maar mijn uitgesproken mening moet bevestigd worden door jullie. En anders vind ik niet dat ik uh, voor jullie belastingen
1: moet betalen. Herkenbaar wel hoor, dit laatste. Het is ook bij mij wel een van de meest gemaakte opmerkingen. De publieke omroep wordt gemaakt van mijn belastingcenten... En dus heb ik recht op gelijk. Maar dat is niet zo. Niet alles dat een klager fout vindt, is ook fout. Een klager heeft niet altijd gelijk. Maar hij of zij heeft wel altijd recht op een antwoord. Behalve als je gaat schelden of als je anoniem mailt. Maar dat gebeurt gelukkig niet zo vaak.
2: Beste ombudsman, Margot Smit. Dat klinkt niet erg mannelijk. Waarom dan niet gewoon ombudsvrouw met kritische groet?
1: Oh ja, dat moest ik nog steeds uitleggen. Beste kritische klager, het fenomeen van de ombudsman... als bemiddelaar en oplosser van klachten, dat komt uit Zweden. De term bestaat er al sinds de 18e eeuw. En in het Zweeds betekent man zoiets als persoon. Het woord zelf is dus al genderneutraal. En dat vond ik eigenlijk wel prima. Niks meer aan doen dus, heb ik gedacht... Een mooie nood om deze eerste podcast op af te sluiten. Heb je nou een vraag over het werk van de Ombudsman? Of wil je een onderwerp voor een volgende episode aandragen? Laat het me dan weten. Mailen kan naar ombudsman.npo.nl Daar mail je overigens ook je klachten over de journalistiek naartoe. En ga eens naar mijn website, ombudsman.npo.nl Daarop vind je bijvoorbeeld mijn uitspraken en mijn oordelen over klachten... Maar je vindt er ook de journalistieke code. Dat is een serie regels waar journalisten van de publieke omroepen zich aan moeten houden. Ik ga er in een volgende aflevering wel eens verder op in. Waarom die code? Deze podcast maakte ik samen met Wilma de Weert. Technische ondersteuning kwam van Peter Riemslagbaas. Vormgeving is van Martine Eelman. Advies en coaching van Katinka Beer. Stemmen zijn van Dennis Jong. Anne Peetoom en Hans Hogendoorn En de muziek is van Boris McCutcheon en Calexico. Wil je een volgende aflevering weer luisteren? Dan vind je de Ombudsman podcast op mijn website... en via de bekende podcastplatforms. En heb je wat te klagen, te vragen of te zeggen? Mail naar ombudsman.npo.nl Tot achter de volgende klacht.